0: Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Hallo, lieber Daniel. Wir haben wieder ein spannendes Gespräch vor uns. Es geht um Verhandlungen, es geht um Verhandlungstaktiken, Verhandlungserfolge. Wie gewinne ich überhaupt Verhandlungen? Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Daniel, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Nils, ich grüße dich. Vielleicht können wir es ja ganz kurz machen. Vielleicht gibt es ja diesen einen, einen Satz, dieses eine Ding, diese eine kleine Sache, die du uns jetzt verrätst. Wie gewinne ich Verhandlungen, Daniel?
1: Ja, Verhandlung gewinnst du nicht. Du erarbeitest dir Erfolge. Und wenn es auch nur Zwischenerfolge sind in der Verhandlung. Und Gewinnen ist natürlich immer subjektiv. Am besten ist es, wenn beide Parteien das Gefühl haben, dass sie gewonnen haben. Das ist dann ein wahres Win-Win und nicht ein Pseudo-Win-Win. Also Win steckt das Wort Gewinnen schon drin. Das ist etwas, was mich immer aufregt, wenn ich sehe, dass Menschen etwas als Win-Win bezeichnen, was kein Win-Win ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Du willst für ein Gut 100. Ich will nur 90 bezahlen. Wo treffen wir uns? Bei 95. Und dann gehen beide raus und glauben, dass das eben ein Win-Win ist. Und das ist kein Win-Win, weil das äh, am Ende des Tages ein Lose-Lose ist. Mit anderen Worten, ich habe fünf weniger bekommen, als ich wollte und du hast fünf mehr bezahlt, als du wolltest. Also ist das kein Gewinnen. Aber es bezeichnen eben viele als Gewinnen. Und wie wir zu wahren Win-Wins kommen, zu wirklichen Gewinnen äh, in einer Verhandlung, dafür ist es wichtig, dass man schon ein bisschen tiefer reinsteigt und sich anguckt, äh, was es zu tun gilt, um ein, wir sprechen davon, ein wechselseitig
0: optimales Ergebnis zu erzielen. Ich würde jetzt mal die, die These aufstellen, dass in Verhandlungen, viele Menschen das nicht so sehen, beziehungsweise viele Vertriebler das auch gar nicht so sehen ähm, und da rausgehen und sagen, ich will diese Verhandlung gewinnen. Und dieser Gedankengang von dir gerade dass der gar nicht so verbreitet ist. Würdest du das unterstreichen? Was ist so deine Erfahrung?
1: Naja, ganz sicher unterschreibe ich das, weil das ist genau das Problem von vielen. Also erstens ist das Mindset schon spannend zu sagen, ich will das gewinnen. So, zu, zu was führt das? Zu Ellenbogenmentalität. Wir führen immer wieder mit unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern Experimente durch. Gucken mal, wir stellen die vor Verhandlungssituationen und stellen halt ganz oft fest, dass durch diese die, dieses unbedingte die Gewinnen wollen, zwei Dinge passieren. Zwei Grundannahmen werden getroffen, und diese zwei Grundannahmen sind brandgefährlich. Erstens, das sogenannte Highlander-Prinzip. Was sagt das? Es kann nur einen geben. Und das heißt eben, dass ich fest daran glaube, es kann hier nur einen Gewinner in der Verhandlung geben. Das führt dazu, dass ich sehr stark mit Ellenbogen verhandel und sehr stark auf meinen Vorteil ausbinde. Das ist gar nicht so gut. Ne? Also da, und außerdem ist das falsch. Es kann auch zwei Gewinner geben, aber dieser Highlander-Denke ist eben schlecht. Die zweite Fehlannahme ist, und das ist der viel größere äh, Problempunkt, dass viele glauben, dass die Ressourcen, um die es in der Verhandlung geht, eben begrenzt sind. Dass wir uns eben nur dieses eine Kuchenstück angucken, wo Euro draufsteht und dass es das ist, worüber wir verhandeln. Aber in einem Kapitalismus, da wo wir leben, überwiegend jedenfalls, haben wir den Vorteil, dass wir Mehrwerte schaffen können, dass wir den Kuchen, um den wir verhandeln, dass wir den eben immer wieder größer machen können und das, das braucht Kreativität. Und genau die, die nimmst du dir, wenn du mit dem Mindset reingehst, ich muss die anderen platt machen und es kann hier nur eingeben.
0: Also würdest du vorschlagen, wenn ich jetzt vor einer Verhandlung stehe und möchte jetzt irgendwas einkaufen ne? So und erstmal muss ich muss ich wahrscheinlich den Gedanken streichen, äh, Gewinn macht man im Einkauf, ne? da steckt ja auch wieder dieses dieses Gewinn drin, sondern äh, sagst du, ich muss da reingehen in so ein Gespräch, in eine Verhandlung mit dem Ziel, es müssen beide Parteien gewinnen oder muss ich versuchen, für mich zu gewinnen und wenn der andere auch versucht, für sich zu gewinnen oder die andere, dass dann ja im Idealfall Beide gewinnen. Weißt du, was ich meine? muss ich mich auch um die andere Person kümmern überhaupt. Getreu dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ne? Ganz so einfach ist es nicht.
1: Und es hängt auch davon ab, welche Art der Verhandlung du hast. Hast du zum Beispiel einmalige Verhandlungen? Halte ich eine sehr wettbewerbsorientierte ähm, Verhandlungsstrategie für erfolgreich? Was ist denn? Wann bezeichnen wir jemanden als wettbewerbsorientiert? Ganz einfach. Wettbewerbsorientierte Verhandlungen sind Verhandlungen, wo der Verhandlungspartner eher weniger Interesse an der Beziehung hat aber maximales interesse am ergebnis das Gegenteil davon ist die Anpassungsstrategie in der Verhandlung. Das bedeutet, ich bin eben sehr beziehungsorientiert. Ich möchte mit dem Menschen, mit dem Geschäftspartner, mit dem Verhandlungspartner gut klarkommen. Wenn das auch zu Lasten meiner Marge geht, ist das völlig in Ordnung. Also beides ist aus meiner Sicht suboptimal. Wettbewerbsorientiertes Verhandeln kannst du machen, wenn du einmal Verhandlungen hast. Aber das heißt nicht automatisch, dass du bei dauerhaften Verhandlungen die Anpassungsstrategie wählst, weil auch das ist natürlich weil du dann permanent Marge lässt und das ist auch nicht gut.
0: Also ich versuche versuch das mal auf, auf ein Beispiel runterzubrechen, wenn ich das, ob ich das richtig verstanden habe. Ich bin äh, im Urlaub äh, auf einem Markt und möchte mir da einen Rucksack kaufen. Da muss ich ja jetzt nicht maximal daran interessiert sein, dass beide Parteien nach Hause gehen und sagen, das war äh, so ein schöner Deal, sondern da kann ich doch auch egoistisch sagen, da muss ich jetzt versuchen, äh, meine Kröten beisammen zu halten. Andererseits, wenn ich ein äh, neues Büro mieten möchte und weiß, mit dem Vermieter arbeite ich im Idealfall zehn Jahre zusammen, da kann ich das nachvollziehen. Ist das, ist das äh, so gut zusammengefasst? Ja, so ist
1: es. Du, du darfst natürlich auch eins nicht vergessen, wenn du irgendwo auf dem Markt bist, dann musst du davon ausgehen, dass der Gegenüber dir keine Tasche verkauft, wo er Minus macht. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass äh, solange er noch den Deal eingeht mit dir, dann hat er auch seinen Schnitt und dann reden wir auch von Win-Win. Ähm, aber das ist was ganz Spannendes, was du erzählst. Und zwar, ich habe mir vor äh, drei Jahren, ähm, habe ich mir mal einen Pool geleistet, ja, so einen Pool, so vier mal acht Meter für unser Heim. Und da habe ich genau den Fehler gemacht, den eben viele machen. Ich bin nun mal ein sehr wettbewerbsorientierter Verhandler. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Poolhersteller, ich habe also mir eine schöne Buttner rausgesucht. Ne? Wir erinnern uns, Best Alternative to ne No oder to Negotiated Agreement. Und habe mir mehrere Angebote nebeneinander gelegt. Und dann habe ich meinen präferierten Lieferanten so lange ausgepresst, also ich kann es gar nicht anders sagen, ich glaube, genau das habe ich getan. Ich habe ihn so lange bearbeitet, bis er irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, Herr Kagel, wenn Sie jetzt noch einen Euro von mir wollen, dann gehe ich, dann dann ist mir das Geschäft egal. Ja? Also ich habe den richtig ausgesaugt und ich glaube auch, wenn ich mir so die Marktpreise angeguckt habe, dass ich hier einen sehr, sehr guten Deal gemacht habe. Aber haha, ich habe dazu kurz gedacht. Und äh, das habe ich bitter, bitter gespürt im Nachgang. Naja, wenn du so einen Pool holst, dann ist das eben eine Sache der Einmalkosten. Aber was ich überhaupt nicht berücksichtigt hatte, waren die TCOs, die Total Cost of Ownership. Das heißt, die Überwinterung, das Chlorieren, ähm, die Inbetriebnahme im Frühjahr. Und dafür brauchst du ja immer Fachleute. Es gibt Menschen, die können das alleine, ich mache das eher weniger. Sprich, ich habe die Firma weiterhin gebraucht und jedes Mal, wenn die mir jetzt die letzten drei Jahre eine Rechnung geschickt haben äh, und ich die Preise gesehen habe, die die aufgerufen haben für diese Dienstleistung, dann war mir klar, der hat sich das alles schön sauber wiedergeholt. Das, was ich ihm damals abgenommen habe. Das heißt... Ich habe viel zu kurz gedacht und ja, im Grunde genommen habe ich damals viel zu hart verhandelt, viel zu wettbewerbsorientiert verhandelt. Ich hätte ihm vielleicht noch was geben müssen, damit er auch seinen Spaß hat. Aber so lernst du aus Fehlern und das ist ja auch richtig und gut so, dass du diesen Fehler dann eben nicht nochmal wiederholst.
0: Da habe ich mal eine, eine sehr äh, persönliche und private Frage an dich. Würdest du sagen, dass es für dich insgesamt ein dickes Plusgeschäft ist, dass du sehr, sehr gut verhandeln kannst? oder würdest du sagen, dass, ähm, ja, auch vielleicht so eine Art false balance entsteht, mit einem Verhandlungstrainer in Verhandlungen zu gehen, dass die Leute pauschal sagen, nein, oder ich gehe gar nicht in eine Verhandlung, oder dir nachgeben zu schnell. Wie, wie würdest du persönlich sagen, reagieren die Leute auf dich, wenn du, wenn du verhandelst?
1: Also das kann ich sehr präzise sagen, weil ich diese Erfahrung eben tagtäglich mache bei Kunden, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Die meisten versuchen sie erst gar nicht. Ja, Das heißt, also wenn du jetzt meinen Tagessatz zum Beispiel nimmst, ich glaube 80 Prozent, das ist jetzt eine, eine, eine Zahl aus, aus dem Bauch raus, 80 Prozent meiner Kunden und Kundinnen, die verhandeln erst gar nicht. Die sagen ja, Karl, was soll man mit ihnen verhandeln? Das ist ja auch schwierig. Verstehst du, mich rufen Kunden, Klienten an und wollen Verhandlungstraining. Und ich habe natürlich ein Argumentarium, was kein anderer hat. Ich kann dem Kunden immer sagen, mal, was wäre ich denn für ein Trainer, wenn ich ihnen jetzt Rabatt geben würde? Ne? Ähm, was ich natürlich mache, ich gucke mir schon schon Kuchenstücke an, ich gucke mir schon Stücke an, Dinge an, wo ich dem Kunden was Gutes tun kann, aber mein Tagessatz wird nicht gerüttelt, das mache ich einfach nicht. Und es gibt eben auch in andererlei Hinsicht, ich habe jetzt zum Beispiel mit mir einen Makler ähm, engagiert äh, für ein Haus, was wir uns jüngst geholt haben und der Makler hat, äh, da ging es um die makler -Cortage. da muss ich natürlich auch makler bezahlen, wenn der dann entsprechende Mieter ähm, bekommt kommt. Und äh, der hat mir gleich gesagt, ja, äh, da brauche ich ja gar nicht zu verhandeln, da gebe ich ihm gleich mal äh, einen ge geringeren Satz. Ja? Ähm, den habe ich natürlich auch nochmal angegriffen, logischerweise, <lacht> ja? weil ich es einfach gerne mache. Aber ich glaube, ich persönlich, und das war deine Frage, ich muss aufpassen, dass ich es nicht übertreibe und ich habe es in meinem Leben schon oft übertrieben und so wie mit dem Poolbauer, wo ich der Meinung bin, na, da hättest du vielleicht auch den Euro dem anderen noch lassen können. Du hast gesagt, wann gewinnt man eine Verhandlung? Ich glaube, ich habe oft in meinem Leben, eine kurzfristige Verhandlung gewonnen, aber langfristig habe ich sie verloren, egal ob im zwischenmenschlichen oder im monetären Bereich. Ich habe gelernt, dass du Menschen auch mal ihren Schnitt lassen darfst und eben nicht den letzten Penny rausquetschen musst, auch wenn ich unglaublich viel Spaß daran habe, aber es ist für eine gesunde Beziehung oftmals besser, dem anderen auch noch was zu lassen.
0: Ich habe so manchmal das Gefühl oder vielleicht bin ich auch so Menschen schon mal begegnet, die unbedingt ihr, ja, ihr Spiel gewinnen wollen und sogar einen sehr guten Deal fallen lassen, sausen lassen, weil sie nicht bei 100% gelandet sind. Weißt du, wie ich meine? Also, die wollen 100 Euro haben und sagen, eigentlich sagt der Chef, komm, mit 95 sind wir zufrieden. Wenn du 95 nach Hause bringst, ist es gut. Und lassen den Deal aber bei 99 platzen, vielleicht aus Ego oder aus Stolz heraus und, und sagen, nee, wenn dann die vollen 100 und sonst nicht. Das ja, die gibt es. So einer, so einer war ich auch,
1: das bin ich heute nicht mehr, aber das Ego spielt ja eine ganz zentrale Rolle und das darf sich jeder, jede unserer Hörerinnen und Hörer auch mal vor Augen führen. Wie groß ist denn dein Ego? Ich sage immer, das Ego ist einer deiner größten Feinde in der Preisverhandlung. oder in der Verhandlung generell, weil das genau an dem Punkt dir eben zum Verhängnis wird. Du lässt einen guten Deal sausen vor lauter Stolz, vor lauter Ehre und sagst, nee, das gönne ich ihm jetzt nicht, da bin ich zu stolz für. Und das machen viele. Übrigens, das ist einer der größten Fehler auch bei Einkäufern oder Einkäuferinnen, die gute Deals sausen lassen, weil der Verkäufer vielleicht zu überheblich war oder zu arrogant seine Forderung durchgedrückt hat. Das, das passiert hüben wie drüben und das passiert auch Profis. Diese, dieser dieses Ego-Thema. Übrigens, wen das Thema interessiert, dem empfehle ich ein tolles Buch, was ich dazu gelesen habe, und zwar von Ryan Holiday Das Ego ist dein Feind. Hat einen philosophischen Ansatz der Stoiker. Habe ich sehr viel draus gelernt und auch heute gucke ich regelmäßig rein, denn das Motto Memento Mori wird dort ausführlich beschrieben. Bedenke auch, du bist sterblich, dass du ein
0: bisschen mehr Bodenhaftung bekommst und das kann dir in der Verhandlung nur gut tun. Auch von mir. Große Empfehlung Ryan Holiday, der so sehr der übrigens nach diesem Motto lebt, dass er das riesengroß auf dem Unterarm stehen hat. Der hat eine, riesen, eine riesen, riesengroße Tätowierung, Ego is your enemy, ähm, weil, er, weil er sagt, obwohl er dieses Buch geschrieben hat und obwohl er so sehr ähm, in diesem Thema drin ist, ähm, triggert ihn das trotzdem noch ganz oft, dass er eine visuelle Bestätigung brauche. Äh, ja, ach ja, stimmt. Hier könnte Ego das Problem sein. Ja, und vor allen Dingen, das Problem ist ja folgendes: Das hast du ja nicht nur in der
1: Verhandlung. Ähm, du hast es ja auch auf dem, im Straßenverkehr hast du es ja genauso. Du hast es ja in ganz, ganz vielen Situationen, wo dein Ego dir äh, einen Strich durch die Rechnung macht. Ich habe früher oft gemerkt, ich ärgere mich stundenlang über irgendeinen so Idioten auf dem Straßenverkehr, wo ich gedacht habe: ja, warum ärgerst du dich denn jetzt? Ist, ist es ist doch gar nicht wert, das war zwei Minuten deiner Lebenszeit und du machst da jetzt so ein Riesending draus, weil ich mit meinem Ego da nicht Klar kam. Der wichtigste Schritt ist hier, dass Menschen erstmal verstehen, dass sie ein Ego-Problem haben. Ne, wir erinnern uns an die dritte Verhandlung, nämlich die Verhandlung mit ihr selbst. Ähm, zu viel Ego ist schlecht, zu wenig Ego ist aber auch schlecht. Also da dürfen alle nochmal genauer hinschauen, wie groß ist mein Ego denn und in welchen Situationen, ist eine schöne Frage, in welchen Situationen hat mir mein Ego in der Verhandlung
0: schon mal einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ich bin so ein klassischer Erzieher übrigens beim Ja, ja, ich auch. Ich, ich auch. Straßenverkehr, ja. <lacht> also kennst du das so Mittelspur, wenn jemand Mittelspur fährt und dann von ganz rechts nach ganz links und dann wieder nach rechts, um zu zeigen, so geht's, ne? Natürlich.
1: Oder oder rechts überholen und dann noch ihm äh, zeigen, was man von ihm hält. Ja, das habe ich früher auch viel gemacht. Manchmal, wenn ich einen schlechten Tag habe, mache ich es heute noch. Ansonsten versuche ich darauf zu verzichten. Äh,
0: wir müssen darauf hinweisen, dass das gegen die SDVO verstößt.
1: Ja, nicht, dass einige noch denken, dass das legitime Wege sind. Ja.
0: Und natürlich auch ein bisschen satirisch angehaucht ist hier. Also bitte nicht alles im Mund zu nehmen. Aber jeder kennt das mit Sicherheit, wenn wir, ähm, ja, im Straßenverkehr auch manchmal dazu neigen. Ja ja, den, den Erzieher raushängen zu lassen. Aber das ist ja, im Grunde ist es ja, nee, eine Verhandlung ist es nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall tiefes Ego, was da was da durchbricht. Ne? Ganz genau, ganz genau. Wir wollen anderen Leuten zeigen, wie sie zu leben haben. Und ähm, ja, das funktioniert eben nur bedingt. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Verhandlung und, und Verhandlung gewinnen. Ja, also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, also fangen wir mal damit an, gibt es so eine Glaubst du, die Leute haben so eine innere Uhr in der sie, oder so eine, so eine Strichliste, an der man genau herausfindet, ähm, so und so oft gewinne ich Verhandlungen oder glaubst du, Leute über- oder unterschätzen sich da? Ja, das ist eine schwere
1: Frage. Ich persönlich habe eine feste Meinung, du kannst es auch Glaubenssatz nennen, dass viele Menschen sich in Verhandlungen oder generell in ihren Skills, zum Beispiel beim Verkaufen, eher überschätzen. Du kannst das machen, wir machen mal eine ganz kurze Übung oder etwas, was ich mit meinen Teilnehmenden immer mache. Ich mache immer so ein, so ein Koordinatensystem und dann schreibe ich, mache ich oberhalb der X-Achse, mache ich eine Linie und sage, das ist der Durchschnitt an Freundlichkeit oder an Verhandlungsskills oder an, an Reflexionen, die die Menschen an den Tag legen. Keine Ahnung, das ist bei 69,7. Und dann frage ich meine Teilnehmenden immer, ja, wer glaubt denn, dass er da drunter ist? Wer glaubt denn, dass er in diesem Skill unterdurchschnittlich ist? Da hebt keiner die Hand. Ja, ich trainiere zum Beispiel einen Baumarkt in Süddeutschland und die frage ich auch mal, wer hält sich denn für unterdurchschnittlich freundlich? Da hebt keiner die Hand. Die halten sich alle mindestens mal für durchschnittlich und wenn sie ehrlich sind, halten sie sich für deutlich überdurchschnittlich und, und, und eigentlich halten sie sich für knapp unter der Spitze. Natürlich, Verbesserungspotenzial sieht jeder bei sich, aber die meisten, die ich kenne, halten sich für besser als den Durchschnitt. Und das zeigt mir ganz oft, dass viele Menschen kein klares, deutliches Bild von sich selber haben und ich möchte nicht gegen Baumarktmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen wettern, aber die, die ich erlebe, die verstecken sich eben ganz oft in Gang 17, wenn sie Kunden sehen, nicht alle, aber Manche, und auch die halten sich für überdurchschnittlich freundlich und überdurchschnittlich gut. Und das darf sich auch jeder mal unser Hörerinnen und Hörer fragen, wenn wir das Thema Freundlichkeit nehmen im Vergleich zu anderen Menschen, wer hält sich denn für unterdurchschnittlich? Im Gemessen an allen Bundesbürgern, wenn wir das Thema innere Einstellung sehen, ja Motivation, wie, wie gut ist meine innere Einstellung zum Leben, zum Job, zur Verhandlung, was weiß ich. Da sagt eben kaum einer, ich bin da ja unterdurchschnittlich unterwegs. Die meisten haben ein sehr, sehr positives Bild von sich selber. In der Beziehung, in anderen Beziehungen, wenn es zum Beispiel um eine Plauze geht oder so, da sind die Menschen schon etwas kritischer, etwas selbstkritischer. Aber so was, was moralisch überlegende Dinge angeht, da, glaube ich, sind die Menschen schon ganz gut unterwegs. Und jetzt kommt noch was Schlimmes oder was Schwieriges, das sind Vertriebler. Vertriebler haben, ich sage mal bewusst, leiden sehr gerne, sehr oft an einem großen Ego. Und zu was führt das? Das führt natürlich genau dazu, zu dem, was wir gerade eben besprochen haben. Das führt dazu, dass viele Vertriebler, die seit 20 Jahren im Verkauf sind, sagen, Training brauche ich nicht mehr. Verhandeln lernen kann ich schon. Mache ich schon alles ganz gut. Und das führt zu einer Stagnation. Das ist schade, weil gerade die könnten viel an ihrem Sprachmuster lernen, viel an ihren Verhandlungsskills lernen. Und das, ist, das gilt, gilt generell für ältere Menschen, die glauben schon alles zu wissen. Das ist mein dringender Appell. Lernt mehr, lebenslanges Lernen. Sei morgen jemand, der besser ist, als er heute war.
0: Ich habe sehr, sehr viel... Kahnemann äh, irgendwie für mich äh, da gerade mitgenommen als zweite Buchempfehlung, ne? also gerade was das ähm, ja was das Überschätzen der, der, eigenen, der eigenen Fähigkeiten angeht, glaube ich, habe ich auch viel bei, bei Kahnemann gelesen. Ne? Ist, glaube ich, auch eine große Empfehlung von dir, wenn ich das... Absolut,
1: äh, eines der besten Bücher, die du überhaupt lesen kannst. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern immer sagen, ähm, 700 Seiten, keine einzige Grafik, das ist schon mal wichtig zu wissen. Ja? Ähm, und die zweite Botschaft lautet, die ersten eineinhalb Stunden sind aus meiner Sicht sehr zäh, da musst du durch, aber dann... Ähm, für mich eines der besten Bücher, die es gibt, schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann, der Mann ist Nobelpreisträger äh, und äh, der macht schon einen guten Job in dem Buch da.
0: Hast du das zweite gelesen, neues
1: von ihm? Nein, nein, ich, ich habe davon gehört, aber ich habe es nicht gelesen selber.
0: Wer Bilder sucht in Büchern und sich von <lacht> Bild zu Bild hangeln möchte, so möchte ich es mal sagen, der hat da auch äh, Schwierigkeiten, ja. Aber äh, auch sehr große Entwicklung. Wie gesagt, habe ich, äh, also kam bei mir gerade an. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie, wie du da 100 Leute fragst, wer von ihnen ist unterdurchschnittlich freundlich. Müsste ja die Hälfte eigentlich sein, ne? um mathematisch genau, auch den genau so Mittelwert
1: zu kommen. Ne? Und das, das Spannende ist, äh, bei sowas lachen dann immer alle. Und das Lachen, das vergeht halt vielen, wenn ich mal eine wirkliche statistische Zahl äh, aus dem Hut zaubere, nämlich 86 Prozent aller Bundesbürger halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Ja, das ist eine valide, ermittelte Zahl und ich, wenn du mich fragst, ich gehöre auch zu den 86 Prozent, ich vermute du auch und dann wird es eben schon eng. Ich bin kein Mathematiker, aber es wird schwierig, wenn sich 86 Prozent für die Mehrheit oder, oder für überdurchschnittlich halten. Dann kann es nur so sein, dass die anderen 14 Prozent denkbar schlecht sind oder etwas mit Selbstbild und Fremdbild nicht funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, heißt das für uns, dass sich Vertriebler oder Menschen in Verhandlungen wahrscheinlich überschätzen, wahrscheinlich auch die eigenen Skills da ein bisschen, bisschen überschätzen. Ja. Natürlich, das geht mir ja auch heute noch so. Äh, wenn ich in Verhandlungen reingehe, fühle ich mich oftmals
1: überlegen, das ist brandgefährlich, dieses Mindset. Brandgefährlich. Ja, hier kommt wieder das Thema so ein bisschen devot so sei auch devot sei sei also devot in den Gedanken sei sei devot zu dir selber sei 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 dankbar und, und 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 mach dich auch mal kleiner also das klingt jetzt erstmal blöd ja mach dich kleiner weil ich predige ja permanent mach dich größer breite Brust das meine ich auch nicht zu jedem aber ich glaube dass viele menschen auch gut daran tun gerade menschen mit einem großen ego die dieses Prinzip memento mori bedenken Du bist sterblich, dass sie das mehr verinnerlichen. Gerade Menschen mit großem Ego, mit sehr wettbewerbsorientierten Verhandlungsskills. Ja, das, ich glaube, da können wir alle oder da, da kann jeder, der so drauf ist, von profitieren, ähm, weil das ist. Ich, ich gebe dir ein ganz einfaches Bild, Nils. Du, stell dir vor, du hast einen Verhandlungspartner. Mit wem verhandelst du denn lieber oder bei wem wärst du eher bereit? Zugeständnisse zu geben. Bei einem, der daherkommt wie Inspektor Columbo mit Trenchcoat und, 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 und leicht verdattelt. Oder bei so einem arroganten Schnösel mit Doppelmanschette und Einstecktuch. Also ich kann dir sagen, ich wäre immer mehr bereit, bei Inspektor Columbo etwas da, dazu zu geben, als bei so einem Schnösel mit teurer Uhr und Einstecktuch. Ist doch ganz klar. Und deswegen ähm, äh, sage ich auch ganz klar, lass dein Ego woanders. Du brauchst keine teure Uhr und du brauchst auch kein Einstecktuch. Du wirst auch so für, für
0: ernst genommen. Absolut. Ja, glaube ich, kann kann jeder von uns, der das, der das gehört hat, jetzt auch auch unterschreiben. Ich finde, ähm, also das Thema Ego, das was ja gerade sehr sehr dominant ist in unserem Gespräch, da fällt mir ein sehr schönes Beispiel zu ein, was irgendwie bei mir hängen geblieben ist und resoniert ist. Ich weiß aber nicht mehr, von wem es war. Ich habe ein ganz kleines bisschen Angst, dass es von dir ist und ich jetzt aus einer alten <lacht> Podcast-Folge was wiederhole. Ich sage es aber trotzdem jetzt. Und zwar habe ich gehört, gelesen, wie auch immer, dass es, schon drei Könige in England gab, die Charles hießen. So und die Kernaussage dahinter ist wir kennen einen, wir kennen den aktuellen. So, aber die anderen beiden kennt doch keiner von uns. Also wusstest, wusstest nee. du das? Wusstest Nein. du das? Nein, das wusste ich auch nicht. Nein, so. das ist mir auch neu, ja. Und ich sage, also König von England und wir kennen ihn einfach nicht mehr. Damit will ich sagen, wir sind alle extrem klein und es wird sich niemand mehr an uns erinnern und egal wie groß dein Ego ist, selbst wenn du König von England bist, ein paar hundert Jahre später, kein Mensch würde dich mehr kennen.
1: Genau, ja das ist ein schönes Bild, eine schöne Analogie und ich glaube, das darfst du dir viel mehr, viel öfter mal vor Augen führen. Ja? Du, bist, du bist ein Staubkorn hier ja? und nimm dich selber nicht so wichtig. Ich wünschte, mir würde es jedes Mal gelingen.
0: Es gibt da von Ryan Holiday übrigens den Tipp, äh, beziehungsweise hat er das auch auf den Markt gebracht, es gibt so eine kleine Münze, auf der Memento Mori steht, so eine Goldmünze. Ich habe so eine. Oh, ach, du hast die auch. Memento Mori. Live, live right now. Ich habe exakt die gleiche. Unfassbar. Ich habe die auch oft in der Hosentasche tatsächlich. Ich habe die ganz, ganz oft in der Hosentasche, um in, in äh, entscheidenden Momenten das auch so ein bisschen zu spüren. Ah ja, stimmt. Denk dran, Ego zurückstellen, Ego zurückstellen. Genau. Daniel, ich würde aber gern von dir noch so einen kleinen ja, ich, ich habe so ein bisschen gehofft, dass es so dieses dieses kleinen Ass im Ärmel, so eine kleine Abkürzung gibt. Komm, ich, klar kann ich jetzt viel Verhandlungstraining machen und kann alles lesen und werde der beste Kunde bei Daniel Kagel im, im Verhandlungstraining. Aber ich dachte, es gibt so eine kleine Abkürzung, weißt du, so eine kleine Wunderpille, die ich nehme. So dieses eine dieses eine Wort, dieser eine Satz, den ich raushaue und du sagst, komm, wenn es eine Abkürzung gibt, dann ist es die in der Verhandlung. Ist das eine Frage, die du mir stellst? Das ist eine Frage, nenn mir das. Ne? Ja, dann stell,
1: stell auch eine Frage. Ja, Ich meine, die Antwort wird gleich aussehen. Gib mir nein, die nein. kleine Wunderpille. Ja, es ist es ist wie wie mit 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 vielen Dingen im Leben. Es gibt eben keine Abkürzung zum zum Ziel. Ich weiß, dass jeder eine gerne Abkürzung hätte. Jeder möchte gerne irgendein Buch lesen oder einen Tipp bekommen und der ist dann der ist dann sagen umwoben und dann dann funktioniert das. Nein, 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 nein. Ich ich male immer an meinen bei den Trainings male ich immer auf mein Flipchart einen riesengroßen Kreis und dann sage ich immer dieser große Kreis. Das ist das ist der Hebel, den Sie drehen müssen oder den ihr drehen müsst. Und dann sage ich, das, den gibt es aber nicht. Es gibt nicht diesen einen großen Hebel, den du drehst und dann funktioniert alles. Und dann male ich in diesen großen Kreis ganz viele kleine Kreise, ganz ganz viele. Und dann sage ich, das das ist Verhandeln. Ganz viele kleine Kreise. Ja, das fängt bei der Kleidung an oder fängt bei der Vorbereitung an und das hört beim Abschluss, beim Verlassen des Raumes noch lange nicht auf. Es sind ganz, ganz kleine, klein, Kleinigkeiten. Ne, wir haben sie eben angesprochen, wie wie, 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 mit welcher Kleidung äh, äh, komme ich denn zum Kunden? Ja, was mache ich denn? Ich habe mal eine Situation erlebt, da sind zwei Vertriebler, das habe ich erzählt bekommen, zwei Vertriebler haben das Haus verlassen, haben sich unten auf dem, auf dem, auf dem Parkplatz abgeklatscht da hat der Einkäufer, der das gesehen hat, die beiden Jungs wieder zurückzitiert, per Handy angerufen und nachverhandelt. Ne? Also, du siehst, es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die es zu berücksichtigen gilt. Ähm, und, und, und deswegen gibt es auch keine Abkürzung. Ich kenne zumindest keine. Ich kenne keine Abkürzung. Ich kann dir nur viele kleine Tipps geben, die Verhandlungen professioneller, schlagkräftiger,
0: besser machen. Aber es gibt keine Abkürzung, zumindest keine, die ich kenne. Was ist denn, wenn ich jetzt sagen würde, Daniel, ich habe in drei Stunden die wichtigste Verhandlung meines Lebens? Ja. Sag was, sag was, was? Komm, so weißt du, so, so ein Verhandlungstrainer, Emergency Call. <lacht> ich rufe dich an und sag, so, was würdest du mir sagen? Die erste
1: Frage, die ich dir stellen würde, ist, ich, ich gehe davon aus, dass du nicht sonderlich vorbereitet bist. Äh, zumindest natürlich nicht. natürlich nicht. Genau, natürlich nicht. Meine erste Frage wäre, was ist deine partner Welche Alternativen hast du, wenn das heute nicht klappt? Keine. So, keine, das ist schon mal, das ist schon mal. ich würde dir jetzt ins Gesicht sagen, ja, das verstehe ich, das ist nicht ganz optimal, denken würde ich, das ist ganz, ganz beschissen. Sorry, wenn ich das so sage, ja. So, dann ist die zweite Frage, die ich dir stelle, wie schaffst du es, in den nächsten drei Stunden noch eine Butner herzustellen? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast in drei Stunden die Verhandlung deines Lebens mit deinem Traumjob deines Lebens, ja, so, mhm. und du hast dich leider nirgendwo anders beworben. Das heißt, deine Buttner ist absolut gleich null. Was kannst du jetzt tun? Was kannst du jetzt tun? Du kannst natürlich jetzt lügen. Du kannst natürlich gleich so tun, als ob pretend to be, also tun, als ob du als ob du eine ganz tolle Partner hast. Du kannst natürlich auch noch was anderes machen, nämlich du kannst die nächsten drei Stunden noch 40 Bewerbungen rausballern. So einfach online raus damit. Und ich sage dir, dein Mindset wird ein anderes sein in drei Stunden. Dein Mindset wird ein anderes sein. Du wirst dort mit einem breiteren, mit einer breiteren Brust aufschlagen und wirst sagen. Ich habe noch jede Menge im Köcher, ich habe noch jede Menge in der Pipeline. Wenn es heute nichts wird, wird es nächste Woche was. Und das ist ja das Thema, das sage ich, ja, sag ich ja immer wieder, Kunden kaufen nur von Siegern. Das Buch von Christian Altmann, ich finde es nicht so gut, aber der Titel ist stark und er stimmt. Und wir Menschen riechen das. Wir riechen das, wenn du ein Gewinner bist. Und das ist das, was Kunden kaufen wollen. Sie wollen von einem gewinner Gewinnerverkauf äh, etwas verkauft bekommen. Eigentlich will keiner was verkauft bekommen, die meisten wollen etwas selbstständig kaufen. Aber das genau darum geht's. Und deswegen brauchst du eine starke Partner. Das ist im Vertrieb, bei Preisverhandlungen nicht immer so einfach. Im Vertrieb, im Einkauf ist es einfacher und wichtiger. Aber hier in so einer Situation wie der Bewerbungssituation brauchst du einfach eine gute Partner. Wenn du die nicht hast kurzfristig, dann helfen dir die besten Verhandlungsskills wenig, weil ich werde merken, wenn du keine Partner hast. Dann werde ich dich auch in der Verhandlung, wenn wir über Gehalt gleich reden, werde ich dich runterknüppeln. Kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du keinerlei Partner hast, kriege ich dich gedrückt. Ganz sicher.
0: Jetzt will ich aber ähm, den Originalwagen von James Bond aus Casino Royale kaufen, den es noch einmal gibt. Ja. Ich habe keine Butner. Geht nicht. kann ich sagen, nehme ich halt einen VW Käfer. Das ist ja was anderes dann. Ne? So, ich habe keine Butner.
1: Ich verstehe, was du meinst. Du willst mich immer weiter, äh, du willst den Schwierigkeitsgrad erhöhen, was ich absolut gut finde. Erster Punkt ist, sei dir dessen bewusst, was du dafür ausgeben willst. So, jetzt nehmen wir mal an, du hast dir ein Limit gesetzt von 50.000. Dein inneres Ich sagt aber, naja, 60 würde ich auch noch bezahlen. Ne? Eigentlich würdest du gerne nur 45.000 bezahlen, 50.000 ist dein Budget, aber du weißt, 60.000 würdest du auch noch bezahlen. So, da gebe ich dir jetzt mal folgendes Beispiel, ich glaube, ich habe das schon mal gebracht. Was würde passieren, wenn McDonalds ab sofort jedem Mitarbeiter erlauben würde, die Preise fürs Big Mac Menü 10% zu reduzieren? Was würde passieren? Über kurz oder lang würde es bundesweit das Big Mac Menü 10% billiger geben. Warum ist das so? Na, weil sie es können. In dem Moment, wo du ein mögliches Ziel vor Augen hast, wo du sagst, so weit kann ich gehen, wirst du es auch tun. Spannender wird es, wenn, wenn dir im Kopf schon klipp und klar ist, mehr als das kann ich gar nicht ausgeben. Das heißt, du weißt intern, du hast vielleicht ein Budget von 60.000, aber du musst dich derart konditionieren, dass die 50.000 gesetzt sind. Mehr als 50.000 hast du nicht, geht nicht, never, no, geht nicht. Und dann gehst du auch anders in die Verhandlung. Das erfordert starke mentale Arbeit, aber die meisten machen eben den Fehler, die haben im Kopf schon ihre Alternative im Sinne von 60.000 geht auch und die kriege ich dahin. Wenn ich hart verhandle, kriege ich Menschen an ihre Grenze. Und Deswegen musst du dich von deiner Grenze definitiv verabschieden und sagen, das ist mein Preis. So, das ist der eine Tipp, den ich dir kurzfristig gebe. Und der zweite ist, und das ist das viel Schwierigere, ist übrigens auch ein Thema wieder, was mit Mindset zu tun hat, mach dir klar, dass du den Wagen im Notfall gar nicht haben willst. Weil wenn ich dir was verkaufen will und ich rieche, dass du das unbedingt haben willst, sobald ich das rieche, und das kann ich bei kleineren Wörtern, so bei an deiner Pupille kann ich das schon sehen, wenn sich deine Pupille weitet, wenn du den Wagen siehst, wenn du sagst, ja, bis wann könnte ich den denn haben und ist der denn schon fahrbereit, könnte ich auch direkt damit vom Hof fahren, das sind ja alles Fragen, wo ich genau rieche, dass du Bock auf den Wagen hast. Also das heißt, hingehen und sagen ja oh, schönes Auto ja aber was soll der Kosten ne? und dann an, an den Flinch denken immer wieder überrascht tun und sagen was 69.000 mein lieber Scholli. und dann mal wieder die die Szenerie verlassen mal wieder weggehen und, mhm. und 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 definitiv desinteresse zeigen desinteresse zeigen das schlimmste was du tun kannst ist dass ich erkenne wie heiß du auf das Produkt bist oder auf den deal denn in dem moment wo ich das merke glaub mir da kriegst du nichts mehr von mir. Da kriegst du auch einen netten Händedruck.
0: Aber das war's auch. Weißt du, was mir ist gerade was, ja, wie soll ich sagen, erschienen quasi von meinem geistigen Auge. Ne? Eine These, wieder mal eine These. Ich glaube, es gibt keinen perfekten Verhandler auf der Welt. Das ist jetzt meine These, die ich aufstelle. Weil alles, was du gerade auch gesagt hast, um guter Verhandler zu sein, da muss ich ja so viele Dinge bedienen können, dass da ja, ist ja, ist ja eine Fehlerquelle, ist ja vorprogrammiert. Ich habe Psychologie, ich habe äh, Ego, ist jetzt das große Thema. Also ich muss nicht nur äh, meine eigene Psychologie, ich muss die Gegenüber, den Gegenüber auch lesen können. Ich muss mein Ego im Griff haben. Ich muss über Kleidung haben wir heute gesprochen. Wir haben über richtige Strategie, wir haben über Körpersprache, Sprache allgemein, Verhandlungstechnik.
1: der Schwierigste, das Schwierigste haben wir noch gar nicht benannt. Alright. Das Schwierigste ist das Rechnen. Auch das noch? Das, das ist beim Auto, beim Auto mag das noch einfach sein, aber ich habe ich hab viele Situationen, wo ich, ich habe zum Beispiel heute Morgen Verhandlungstraining mit einem Telekommunikationsanbieter geführt und da geht es halt um ganz, ganz viele. Da geht es nicht nur um Mobilfunkverträge, um Festnetz, um Glasfaser, da sind diese Kuchenstücke unfassbar viel und groß. Und wenn du dann in die Verhandlung gehst und du hast jetzt nicht über mehrere Wochen eine Verhandlung, sondern du hast heute den D-Day, heute die Verhandlung, ja, dann musst du nämlich genau rechnen können. Du musst glasklar im Kopf sein, wenn du jetzt das Kuchenstück hergibst, wie viel kostet dich das eigentlich? Vertragslaufzeit, was kostet es mich denn, wenn wir von 24 auf 12 Monate runtergehen? Wo kann ich mir noch was holen? Was sind die Kosten, mit denen ich da rechnen muss? Das ist das Problem. Das ist genau das Problem. Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Und... Was gebe ich dir gerade in welchem Wert? Und was bekomme ich gerade welchen Wert? Das ist das Problem. Das ist für mich neben der Sprache, der Gestik, der Mimik, dem Lesen, dem Verhalten eine ganz zentrale äh, Problematik. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist das, wo die allermeisten versagen. Die haben dann, die geben Sachen her, wo ich dann als Coach sage, also hast du gerade mal gerechnet, was du hier gerade hergegeben hast? Hast du gerade mal oder hast du gerade mal gerechnet, was der Kunde dir gerade angeboten hat? Das hätte ich sofort angenommen, sofort angenommen. Aber wenn du halt nicht klar rechnen kannst und kalkulieren kannst, was hier wo gerade ist, ja, dann wird es halt schwer, richtig zu fahren. Also dieses Kalkulieren im Kopf ist für mich einer der wichtigsten Dinge, die parallel wie ein Betriebssystem während der Verhandlung
0: laufen muss. Also kommt noch eine Schwierigkeit, noch was Komplexes dazu mit mit der Mathematik zu den ganzen Punkten, die ich gerade aufgeführt habe. Das heißt also, würdest du das unterschreiben? Man, Es wird nie den perfekten Verhandler geben. Es wird jemanden geben, der nah dran ist.
1: Ja, natürlich. Und das Gemeine kommt jetzt. Jetzt gibt es ja. Du hast es ja auch schon gesagt, Daniel, mit dir zu verhandeln ist sicherlich nicht leicht. Haha, weit gefehlt. Denn wenn ich emotional befangen bin, weil ich dieses Auto haben will, weil ich dieses Produkt haben will, bin ich eben auch kein guter Verhandler. Warum? Weil auch ich ein Mensch bin mit Ego, mit Emotionen und mit Gefühlen. Und ich glaube, dass bei mir Menschen auch herausfinden können, wenn ich Bock auf was habe. Ja, wenn ich das wirklich haben will, äh, dann wird es halt, dann wird's halt echt schwierig. Ne? Ich habe mir jetzt jüngst hier erst so einen, so einen schönen Stift geholt hier. Ne? Und äh, das ist natürlich auch eine Marke, wo wenig verhandelt wird, aber natürlich habe ich das auch probiert. Aber der hat gesehen, äh, hier, ich war ganz heiß auf diese Gravur, ja, äh, äh, der hat natürlich gesehen, dass ich das haben wollte und äh, äh, da, da gab es gar nichts. Also da habe ich, <lacht> da habe ich noch nicht mal einen Briefumschlag dazu bekommen, ja. Also null gar nichts. Und am Ende des Tages habe ich auch gesagt, komm, ich will das Ding haben, scheißegal, ja, möchte ich jetzt haben. Und ähm, das merken halt Menschen bei mir
0: hier und da eben leider auch. Und ähm, dann wird es schwierig. Würdest du also empfehlen, jetzt versuche ich wieder was, was rauszuziehen, wo ich, wo ich eine gehandelte Ich kenne auch schon die Antwort. Kann.
1: Ich weiß deine Frage und ich sage jetzt schon ja, empfehle ich. Immer.
0: <lacht>
1: ich weiß, was du fragen willst. Du, du willst fragen, lohnt es sich, dass andere für dich verhandeln, bei Sachen, die
0: dir wichtig sind? Nee. Scheiße, <lacht> aber ist es Das ist, ist, ist eine das gute, so eine gute Frage, die hätte von mir kommen können. Deshalb lass uns die mal dazwischen schieben. Okay. Das ist wirklich eine spannende Frage. Also, kann ich dich vorschicken, und du
1: verhandelst für mich? Ja, ist für mich einer der besten Verhandlungsstrategien, die du nutzen kannst. Lass, sobald es um, emotional, um emotionale Befangenheit geht bei dir, lass andere für dich verhandeln. Das ist mittlerweile so, dass ich auch in manchen Dingen sage, das soll meine Frau machen, obwohl meine Frau jetzt nicht ganz so die Techniken beherrscht wie ich. Aber bei hochgradig emotionalen Dingen, wo ich vielleicht auch Wut habe, es geht ja auch manchmal um Verhandlungen, wo du nachverhandeln musst, wo du echt wütend bist auf deinen Kunden oder deinen Lieferanten. Da sage ich, das kann meine Frau viel, viel besser, weil die überhaupt nicht emotional involviert ist. Wenn du dir ein Auto kaufen willst, würde ich an deiner Stelle nie verhandeln schick mich. Ja, oder schick, schick was weiß ich, schick, schick sonst irgendeinen Kumpel, der halbwegs verhandeln kann. Aber du, das ist, liegt doch auf der Hand, Nils. Jedes Mal, wenn du etwas unbedingt haben willst, das zeigst du mir doch an irgendeiner Stelle. Und das ist doch nicht gut. Lass jemand anderen für dich verhandeln Ich sage zum Beispiel auch regelmäßig zu meinen Kunden, lass den Key-Account nicht verhandeln. Erstens, weil er nicht konfliktfähig ist, der will keinen Konflikt haben, der knickt lieber ein, als dass er Konflikte eingeht und zweitens ist der eben emotional komplett befangen, der braucht den Deal, der braucht den Umsatz, der braucht den Revenue. So, lass einen anderen Kollegen hingehen, den interessiert das nämlich nicht, der verhandelt viel cooler. Und wenn du jetzt denkst, naja gut, der kann den Deal ja gegen die Wand fahren, weit gefehlt. Wenn du eine, einen Tag später deinen Kunden anrufst und sagst, hey, wir haben da noch eine Idee, wir haben da noch eine andere Lösung, dann kenne ich keinen Kunden, der nicht noch bereitwillig zuhört und sagt, lassen sie mal hören.
0: Gibt es das? Kann ich jemanden also auf Stundenbasis verhandeln lassen?
1: Ja, mich. <lacht> mich. Das ist, das ist das, was ich mache. Ja, also ich mache überwiegend Verhandlungsberatung natürlich auch bei meinen Klienten ähm, und Verhandlungscoaching. Aber du kannst auch Menschen in die Verhandlung schicken. Es ist nur ein Problem. Wenn es über Kuchenstücke geht, nehmen wir wieder den Telekommunikationsanbieter, dann hast du halt die Problematik, dass der Verhandlungsführer, in dem Fall ich, nicht so tief drin steckt, was kostet was und welche Kuchenstücke gibt es überhaupt noch daneben. Das wissen halt Menschen, die vom Fach sind, deutlich besser als ein,
0: als ein äh, autonomer Verhandlungsführer, der nicht aus der Branche kommt. Das wusste ich gar nicht. Also das wusste ich nicht. Also schön, ich habe wieder was gelernt. Also ich, wenn ich jetzt ein Haus kaufen möchte mhm. und sage... Ich maximal 484.000 Euro dafür bezahlen. Das ist meine Grenze und ich kenne mich, ich kenne mich, ich knicke ein, keine Ahnung, wie auch immer. Ich rufe jetzt dich an, du führst für mich die Verhandlungen. Das würdest du machen? Ja, natürlich.
1: Natürlich. Ich muss mich da natürlich reinarbeiten, das ist völlig klar in die Thematik. Äh, aber das, ähm, aber ich kann ja sagen, warum das oft nicht gemacht wird, weil viele Menschen das Vertrauen in andere nicht haben, weil sie sich selber überschätzen und sagen, ich mache das schon selber gut genug. Und die meisten machen es eben nicht gut genug. Oder sie machen es zulasten einer Marge oder eines, eines Bereichs, wo ich sage, da hast du viel zu viel Geld gelassen, viel zu viel Federn gelassen. Das sage ich ganz oft, wenn mir Menschen von ihren Verhandlungserfolgen erzählen. dann sage ich, glaubst du nicht auch, dass der es für 10.000 Euro weniger gemacht hätte oder für, für 10 Euro oder für 100 Euro? Und oft lautet die Antwort, ja, ich glaube, für 10 Euro weniger oder 100 Euro weniger hätte er das trotzdem gemacht. Ja, denke ich auch.
0: Ich glaube übrigens, gerade das Thema Immobilien ist da etwas, wo so unfassbar viel Geld verloren oder gewonnen wird, je nachdem von welcher Seite man das sieht, weil die Leute halt denken, ja gut, das Haus stelle ich halt auf Immobilienscout und dann so, ne? ich weiß, was mein Nachbar bekommen hat. So, Ich meine, da geht es um richtig Vermögenswerte, ne? da geht es um richtig,
1: richtig Kohle. Da geht es um richtig Geld und da siehst du eben echte Stümper am Werk. Immobilien sind wirklich ein gutes Beispiel. Schau, die meisten gucken dann in Immobilien Scout und sagen, naja, mein Haus könnte 484.000 Euro wert sein. Manche packen da nochmal 10% drauf und sagen, ich probiere es halt mal schön und gut. Ja? Wer halbwegs clever ist, der holt sich irgendeinen Makler und lässt sich sein Haus mal bewerten und hat dann eine scheinbar objektive Bewertung. Weißt du, was ich machen würde? Ich würde mir sechs Makler reinholen. Ich würde sechs Gutachter reinholen, die kosten ja nichts, oder zumindest nicht viel, weil da gibt es ja Bodenrichtwertverfahren, äh, Vergleichswertverfahren, Ertragswertverfahren. Es gibt ja unglaublich viele Methoden und Arten, um dein Haus zu bewerten. Und was glaubst du, wenn du sechs Makler, sechs Gutachter fragst? wie viel dein Hauswert ist, zu welchen Ergebnissen kommt.
0: Also entweder zu sehr viel unterschiedlichen oder, <lacht> oder wenn es alle richtig gute sind, hast du im Idealfall schon so einen Mittelwert. Aber ich tendiere mal dazu, dass du sechs unterschiedliche Ergebnisse hast. Genau, also das, dazu tendiere ich auch. Du bekommst sechs unterschiedliche Ergebnisse. So und jetzt frage ich dich, mit welchem dieser
1: sechs Ergebnisse gehst du denn in die Verhandlung? Natürlich mit dem für dich Besten. Das hat Donald Trump übrigens auch gemacht. Das kann man im Harvard Business äh, Review nachlesen. Ähm, Donald Trump sagt man auch nach, dass er das Handelsbilanzdefizit mit der Bundesrepublik Deutschland nicht selber gerechnet hat, sondern er hat zwölf Beraterbuden beauftragt, das zu kalkulieren und ist dann irgendwann mit seinem besten Ergebnis, für ihn besten Ergebnis, zu Frau Merkel gegangen und hat gesagt, Frau Merkel, hier sehen Sie, äh, das ist das Handelsbilanzdefizit. Ich habe da ja vorher gar keine Ahnung, wie man das ausrechnet, aber hier McKinsey hat das oder BCG oder wer auch immer. Und die haben ausgerechnet, dass das Handelsbilanzdefizit bei 28 Prozent liegt und da müssen wir was tun. Übrigens, Frau Merkel hat daraus gelernt, zu Beginn der Corona-Krise, was hat sie gemacht? Sie hat genau dasselbe gemacht. Sie hat sich der Öffentlichkeit vorgestellt und hat gesagt, Leute, ich bin doch überhaupt gar keine Virologin. Ja, ich habe gar keine Ahnung, aber das RKI, das hat Ahnung. Drosten und Wieler, die haben Ahnung. Und die sagen, wir brauchen die Inzidenz von X oder eine Inzidenz von Y. Und deswegen müssen wir jetzt einen Lockdown machen. Und das Problem ist, diese objektiven Kriterien, die sind eben nicht angreifbar. Da kannst du höchstens sagen, Fake News, aber das ist halt auch schlecht. Ansonsten kannst du da gar nichts machen und musst das halt einfach mal glauben. In der Verhandlung ein sehr wertvolles Mittel. Ne, mal einen Inflationsgraf ausdrucken oder mal so einen Gewinngraf de deines Kunden ausdrucken. Das mache ich sehr gerne. Ich druck mir mal aus, wie die Firma, bei der ich angefragt werde, wie die performt hat, die ersten drei Quartale. Und wenn die mir dann in der Preisverhandlung kommen oder in der, in der Verhandlung für mein Tageshonorar und sagt, Herr Kagel, wir müssen was am Preis machen, dann lege ich das auch gerne mal hin und sage, schauen Sie, hier äh, in den ersten drei Quartalen 37 Millionen Euro Gewinn. Erklären Sie mir noch mal ganz kurz, warum Sie was am Preis brauchen. Ja, diese sogenannten objektiven Kriterien sind sehr, sehr wichtig in der Verhandlung und können deine Position sehr stark untermauern. Das Problem ist, die kosten Arbeit, Zeit und Aufwand und das lohnt sich für viele offensichtlich nicht, deswegen tun sie es nicht. Aber in meinen Trainings wird immer wieder darauf hingewiesen, nicht ohne objektive Kriterien in die Verhandlung, weder für den Einkauf noch für den Verkauf.
0: Thema objektive Bewertung, beziehungsweise dann auch Fakten, so möchte ich es mal formulieren, ne? bei dem Thema sechs Makler, sechs unterschiedliche Preise, die mir genannt werden, das würde ja aber auch bedeuten, jetzt kommt einer, der mit einem Mondpreis ankommt, weil er den Auftrag will. Haus ist 600.000 wert, der weiß genau, der Herr Kagel hat sechs oder fünf andere eingeladen, die sagen alle irgendwas im Bereich 500 bis 600.000. Ich gehe zu dir und sage 900.000, um den Auftrag zu bekommen. So, dann ja. Würdest du doch einen Fehler machen, wenn du sagst, derjenige, der den, der den höchsten Preis hat. Also wahrscheinlich wäre es doch sinnvoller zu sagen, ähm, also ich muss mich dann wahrscheinlich irgendwie erstmal in die Thematik reinarbeiten, um grobes Verständnis zu haben, zu sagen, wo wird es ungefähr liegen, um alle Scharlatane schon mal auszusortieren.
1: Ja, na das, das stimmt schon, nur ich, ich, ich will ja den den Makler gar nicht, ich will ja nur sein Angebot, ich will ja nur mal wissen, wo ist denn mein Preisindikation? Das ist das, was mich interessiert und die 600 die 900.000, damit kannst du ja durchaus auch mal in eine Verhandlungssituation gehen, das heißt, wenn ich einen potenziellen Käufer habe, dann lege ich ihm das Angebot von dem Makler hin und sage, schauen Sie mal, es gibt Makler, die bewerten das Haus mit 900.000 Euro. Natürlich kann der Käufer jetzt sagen, ja, das ist doch Scharlatanerie, das ist doch weit über dessen, was der was das Haus wert ist. Ja, das ist mir egal, es liegt erstmal da. Ich habe einen satten Anker rausgeschmissen. Und dieser Anker, der sitzt erstmal. Das heißt, von 900.000 muss der mich erstmal auf 400.000 runterknüppeln. Ne? Das wird ihm nicht gelingen. Das heißt, als Ankerpreis sehe ich das als nach wie vor gute Strategie. Ob ich den Makler später beauftragen würde, mein Haus zu kaufen, das steht auf einem anderen, oh, zu verkaufen, das steht auf einem anderen Blatt Papier, weil ich sehe das auch als unseriös an, weil er, weil er wahrscheinlich unbedingt den Auftrag haben will. Aber mir geht's, ersetze Makler durch Gutachter. Und dann, glaube ich, wird
0: so ein Schuh raus. Deine letzte, letzte Frage, wir müssen zum Ende kommen. Was ist die kleinste Sache, für die du jemals engagiert wurdest, eine Verhandlung zu führen? Also wenn ich dich jetzt anrufe und sage, meine Frau verbietet mir ein zweites Milky Way, würdest du wahrscheinlich hinten das Mandat ablehnen. Aber was, <lacht> ist, was ist so eine Verhandlung, von der du sagst, so da ist so die Grenze, wo es Sinn macht? Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen.
1: Das war erst gestern Abend, als meine Frau gesagt hat, Daniel, Geh du zu den Kindern, verhandel du mit denen, dass sie jetzt das Licht ausmachen und ins Bett gehen. Ich bin stocksauer, ich habe den Kanal sowas von voll, ich habe keine Lust mehr. Und dann bin ich hochgegangen und habe mit meinen Kids verhandelt. Und wie ich
0: nicht ohne Stolz sagen möchte, erfolgreich. Heißt heute Abend ca. 18.50 Uhr, wenn mein Sohn die Entscheidung trifft, <lacht> es ist noch nicht so weit, kann ich dich anrufen? Du kommst vorbei und führst diese Verhandlung? Ja, wenn du meine Fahrtkosten und meine Honorar bezahlst, mache ich das. Und ich
1: behaupte, dass ich das erfolgreich mache.
0: Darüber <lacht> werden wir erst nochmal verhandeln. Lieber Daniel, <lacht> ich danke dir recht herzlich. War super spannend. Ich werde jetzt jede Verhandlung gewinnen, denke ich. Aber ich denke auch, ich bin überdurchschnittlich freundlich. Durchschnittlich sympathisch. Und Sehr gut. Äh, ja, äh, wir werden sehen. Ich werde berichten, wie es läuft. Ich danke dir recht herzlich. Vielen Dank. Ciao.